0: 欢迎收听
1: 《金茂航海王
0: 》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事。Hello， 大家好，我是冒险山竹啦。
2: Hello， 我是冒险 Mackeny n。
0: 耳间的听众朋友们，有没有发现今天我的搭档换了人呢？我们有请冒险最强 ，A.K.A. 补教名师、出版达人的蔡老师上线
2: 。哦， h my g 我跟你说，我对我们这个金贸航海王的 podcast 这个也是有相当的感情。想当初我们几个人在草创时期，也是在这个会议室录制第零集的 demo 代码
0: 。没错啊，一转眼你看，快要四十集了，这是怎么回事啊？时光飞逝、啊。啊！不过总之啊，今天很开心，蔡老师回娘家帮我们录制这一集《数位与疫情双浪潮之下的学习新撇步》。听说 McKenny 入冒险之前是在补教界教学超过十年，出版超过十本著作的斜杠名师。哎，那进冒险之后还会想要继续斜杠当老师吗？
2: 你这个问题我没有办法回答你。但是，与其说斜杠，我觉得应该这样讲，就是说每个人对于活到老学到老或是教学相长的一个实践，听起来有点就莫名其妙，对不对？我举个例子，因为我自己其实呃，你说现在教的部分当然是比较少了。那在学习的话，在线上的部分。可能从，例如说从线上去学变魔术，然后可能是一些料理，甚至是简报，或是语言，或是比较严肃的议题，其实通通都是用这样的方式去做了一个学习
0: 。哇，真是不亏台大高材生，这些都是知识爆棚的课程啊。嗯，不像我啊，我就只想说上上烤烤面包啦，看看哪里有好玩好吃的啦，或者是拍拍照啊，这种很软性的课程。不过我发现啊，疫情之后，我的确是啊，不管是这个工作上啊，就是什么事情，好像都走线上化嘞。以前我都会去采访一些什么产业的什么论坛啦、啊、研讨会啦、啊，然后或者是有时候跑展场啦、啊、冲来冲去的啊，就发现现在都可以在线上收看嘞，就着实节省掉很多的时间跟交通成本。所以现在啊 ，OMO 这个 Online Merge Offline 啊，这个实体线上整合这种趋势好像已经不可挡嘞。
2: 嗯，的确的确，而且我们可以从一些数字上看到一些这个趋势，例如说，你如果去看那个 Google Trend， 它在二零二二年的搜寻关关键字的话，它线上课程这个搜寻的次数成长超过百分之两百，那当然就显示大家对于线上学习的一个需求在增加嘛。那另外根据媒体这个 e-learning industry 的报告显示，在二零一五年全球线上学习的市场其实大概来到一千亿美金，那到了二零二五年是预估成长达到三千两百二十五亿美元。所以，我们都可以看到，这是一个蓬勃发展、正在向上的一
0: 个产业。嗯，尤其啊，这个疫情的助攻之下，线上学习这个市场潜力真的很令人看好。那我想，我今天啊，除了我们很荣幸啊，有这个 McKenney 来帮我们站台之外啊，我们两个啊，真的做足功课哦。我们特别去邀请到真的在业界哦，线上学习的专家。去开课 ，Teachers 的共同创办人及 CEO 杨耀凯 Vincent 来到现场啊，跟听众朋友们直接分享数位学习的妹妹 Gaga。那我们先请 Vincent 跟听众朋友们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好。我是 Vincent， 那欢
2: 迎 Vincent。那听说 Vincent， 您的背景是学这个企业管理相关，大家也经营过许多公司。可是这个好像经营许多公司，但是在于线上学习这一块领域，也是比较不是一般传统台湾所谓的公司的概念。那怎么会是想要做这个领域？因为例如说，我们都知道是疫情吗？未卜先知吗？还是什么因素这样子会会在这个领域做发展？
1: 是这样子。呃，我们会投入线上课程领域，其实我们规划还蛮久的。呃，主要是因为在前几年我们参加。一些海外的一些研讨会的时候，有看到其他的国家那个海外的这个线上教育的领域啊，他们数位化已经很多年了。那我单纯的觉得台湾的教育需要一些改变，所以我们回国之后呢，我们就积极的展开规划。那随之后来就爆发疫情，那我们 Teachers 这个平台呢，其实在那段时间就帮助了很多老师，呃，一起挺过疫情，跟我们一起成长。
0: 哦、oh, ，那意思就是说，老师啊，或者是大学教授是 Teachers 主要的客户是吗？他们在公司的服务对象。这样的占比大概是多少呢？
1: 其实。不一定是呃大学的教授或者是老师，其实有很多专家大人，甚至更多的是一些企业客户，他们利用我们这样的一个产品，可以做到一些企业内训的一些成果。
0: 哇，那感觉上好像跟我想的不太一样、欸。对、啊，我觉得就是感觉他只有老师才很会讲啊。我不是要这样吗？就是。民类的老師是。
2: 但。但现在变得好像就是说，只要你可以开课，就是你有意愿的话，他们都可以做一些协助。那我想进一步请教 Vincent， 您这边，那你怎么看台湾？就是、也因为你这边也。投入蛮多年的嘛，那怎么看台湾我们线上学习的这个市场的发展，或是有什么趋势可以跟我们分享一下？
1: 那台湾的线上教育大概啊是落后美国跟中国市场至少五年的时间。以全球的趋势来说，在二零二七年的线上教育的市场啊，距离现在啊其实是翻倍式的成长哦。其实大家现在觉得二零二一年线上课程其实已经还蛮蓬勃发展的，其实在二零二七年会成长至少是一倍以上。那台湾被疫情推着走。市场也其实也逐渐的苏醒，年轻人现在自我投资自己的观念其实还蛮盛行的，那都会从自己的收入当中提拨一定的比例来增加自己的技能，已经越来越普遍了。那因为大家在线上学习都有很强的目的性，想要学习什么样的技能，解决什么样的问题，这些动机都非常的强烈。那数位学习线上课程其实是又快又有效，能够快速获得技能，有效的解决问题。
0: 我觉得 Vincent 提到一点啊，就是快速学习，然后又充实自己的技能，这应该是那个线上学习很关键的一个优势。那我也想要了解一下，就是说去开课啊，是怎么在业界就是创造自己的优势，或者是说呃冒昧一点请教啊，就是说您跟其他的一些教育平台的业者的差异点是在哪里？就是怎么创造自己的不可取代的地方？这样
1: 我们一开始啊，就是以能够服务最多的教育者为出发，我们放弃了平台，放弃了商城的方。方向，那因为教育的领域既广且深，要能够满足既广且深，只有 S A S 的这样的一个模式，所以啊，我们决定啊，隐身于教学者之后，给予最强而有力的支持，让每个教育者或者是讲师都能够尽情的发挥他们的所长
0: 。等等等等，那个太专业了 ，S A S。SAS
1: 对、这个，这个部分什么背后的系统，对不对？这个如果
2: 说以我们一般这样听起来，会说那具体来说是怎么样让，例如说我是一个老师，我怎么了解来买课的人，然后他的一些状况，或者是甚至其他行销等等，这个数据这部分您会有什么分享吗？
1: SaaS 是 Software as a Service， 就是我们提供的一样这样子的一个线上课程的这个软体，让所有的呃老师都能够开设他们的线上课程
2: 。所以这个数据的分析这个部分，因为我觉得当然现在是数据的时代嘛，那只是说对于大部分的。一般人甚至是一般老师来说，他是不是呃这个门槛，或者说他在操作上，你们这边有没有什么优势，就是说让他可以，哎、欸，我不是资讯背景啊，我怎么样去使用上是更上手这
1: 样？在线上教学，因为他在跟学生没有面对面的互动。他其实也没有一个很明确的什么时候学习开始，什么时候学习结束。每一个学生都在自己的学习进度中，而且每一个人的进度都不一样。那这个样子，老师面对每一个不同的学生的学习进度，就需要系统帮忙去追踪，定期关心每位学员的学习状况，找出进度落后的学生给予协助。透过数据让老师了解学生的学习状况、学生的学习进度、学生的吸收程度，甚至学生提出的问题。那我们利用系统机制，让学生也能够得到。老师及时的帮助，就有点类似，呃，随时有个家教可以了解你的学习状况一样。所以这样的数据是可以提供给开课老师作为参考。是了解
2: 。那如果说我是一个路人好了，我想要开课跟人家分享，但是我就是个路人系的 YouTuber 嘛。那平台这边有可能有什么具体的帮助，能够让我变成我这个课是哎有市场性这样子？
1: 加入我们的这个平台的话，我们其实会透过专业的开课顾问来协助每一位开课老师，将他的知识萃取出来，找出最有亮点的这个知识，然后呢加以打造，变成具有商模化的课程
0: 。哇，那这个是针对老师，就是可以提供这个老师的一些资源运用。那我的好奇是，那同学嘞，我来上课的这个线上课程的同学，他可以跟。学习的其他人产生互动嘛，还是说他的互动性就只能跟老师在什么呃留言区这样子单向式的互动呢
1: ？其实我们是有一个社群的概念，就是说今天上课的学生，他确实是可以在这堂课程公开的发问，那可以做公开的看到其他的同学他们所交交的作业的情况，然后进而来调整自己的交交作业的状况。所以它其实是比较像是一个社群学习的概念
0: 。哇、wow, ，所以平台上面有设计这个区域，就是说这个功能是我可以看得到别人缴出来的作品，然后我甚至可以就是学习我的同才之间他们做出来的水准这样子。那我想要请教一下冰生，就是说如果是这样子的话，是不是其实平台也是有这种就是线上线下整合的概念呢、啊？
1: 是我们的平台，当然是因为其实线上课程它不是用来取代线下的这个课程，它其实是一种呃相辅相成的概念。那所以其实我们的平台不仅仅是线上课程之外，它其实连线下的这些实体的活动，我们都可以整合在这个平台内。所以如果举例来讲，是开课老师也好，或者是呃公司企业也好，他们可以透过这个线上跟线下学习的状况来了解我们的学员的呃学习进度，进而产生一些数据去做一些判断，甚。至。只是规划下一堂课的参考。是
2: 哇，那这样听起来，其实它的应用的层面是远超我们想象。因为可能像我这样听起来啦，在还没有接触这个领域之前，会觉得哦，线上课程不过就是把老师实体上课拍一拍，然后放到网络上，让学生自己看嘛。我我会觉得就是这样。那这样子的话，好像它其实可以成为一种，就是大家都可以参与的一个被动收入。那不晓得说，在线上学习这一块，它您认为是适合各种产业主题啊？例如说，我们我们讲一些比较严肃的议题，还是说有什么特定的应用面向？您的看法是什么
1: ？其实所有的领域都很适合转成线上学习，因为线上是用来帮助线下学习更好，让老师的知识拓展得更远。那以前啊，教育资源啊集中在北部，线上课程反而能够让北部以外的学生都能够更简单的接触到这些资源。就像以前我们总觉得要见面才能好好开个会。但是在疫情期间，大家也能够感受到线上会也是一个很好的方法，省去了交通时间，更弹性的举办会议。那有了这样平台的协助，其实反而更能够清楚的协作跟讨论。
0: 所以 Vincent， 你的意思是说，我所有的领域都可以拿来开课，即便是很硬的，比如说 AI 啦、工具机啦，或者是汽车零配件这种专业知识，也适合在线上做开课吗？是的
1: ，其实是没错的，因为像您刚刚提到的工具机相关，其实这就是属于公司内训的一种企业课程。那其实非常适合，因为这样的课程其实太艰深，如果转成线上化，那就可以让新进来的学生他。他们可以反复的练习，反复的上课。
0: 我这样是不是说，如果企业有意愿法它的内容，只要它的内容是有资讯型的、有价值的内容，它都可以放到线上去做一个分享，甚至可以跟他的国外的企业来做沟通的时候，也是一种方式，是不是这样？是
1: 。举例来讲，他可以跟他的经销商，他这样子一个机器设备，那他可以透过初阶、中阶、进阶的课程来跟经销商做一个良好的沟通
2: 。那这样子听下我觉得像你们这边提供的这一种新的商务，其实。可以帮助不同领域的专家，只要专注在他分享他所擅长的内容就好。那他好像就不用去担心他会不会做，例如说录制啊、剪辑、后制。那像这样的模式有没有考虑到？例如说有没有办法跨出、拓销到海外市场？那怎么样兼顾去把这个流量变现
1: 这个议题呢？是，其实很多台湾的技术还有知识，它根本不输给国外。我们从台湾出发推展到海外市场的时候，其实我们也很期待连同台湾的 content 一起提升啊、呃，推到国外增加台湾的知名度。那针对这个制作的团队啊，其实因为他会跟这些企业或者是开那、这个开课的老师会有很密集的讨论。那如果说我们推展到国外的话，其实我们会考虑把这样子的一个课程制作的这个团队啊，当地的在地化来协助当地的这个课程能够。更完善的展现当地所需要的一个内容。
0: 哎、欸，那目前已经有实际的案例嘛？就是海外的市场的这个部分
1: 。哦，目前我们是台湾的团队在制作台湾的课程，那当然是有海外的使用者来购买是有。我们目前还没有到国外去做这样的推展
0: 。哦，哦所以是由海外的 IP 进来上课。对。对。哦，所以后台都查得到的。是。那可以分享一下有哪一些国外的地区的？比如说
1: 马来西亚、香港等等都有。
0: 哇、wow, ，那意思就是说，如果冒险开课的话，我、嗯、们、嗯、当然啦，嗯
2: 、我们借由我们冒险全世界七十个嘛，对不对？我们讲七十多个这个驻外单位的协助，我们的这个 TA 好像就一下子。扩张了很多很多这是是
0: 。那其实现在就是网络现在无远佛界啊，线上资讯真的很多。那我觉得就是你的分享的资讯能不能够真的打得到对的这个 TA 这个受众，真的是一门功夫哎。嗯、那我也想了解一下，就是说去开课在投入多少资源在行销啦，或者是宣传这方面有没有一些特殊的一些工具？
1: 其实因为我们公司它其实是全台湾第一家，我们可以提供给这个开课。课的企业，那从一条龙的服务，从制作线上课程到制作企业内训的课程，一直到平台提供，那我们通常都是以帮助开课老师找到开课方向，嗯，帮他们把课程的亮点找出来。那如何帮助老师将课程拓展出去？我们会盘点每一个老师手上的行销资源，做最客制化的规划。从 SEO， 从社群互动，从异业合作跟广告，我们都可以一手包办。
0: 可不可以举一个例子啊？就是说，您过去有帮哪一家客户他做过一些什么样的 campaign 的活动啊？或者是你帮他写过一些什么样特色的贴文啊之类的
1: ？如果从个人的老师来看的话，我们其实呃就帮助像 u m i c o 那个裱花蛋糕，那他其实就是在裱花蛋糕这边是非常有名的一个开课老师。那我们有协助他做整套的行销，从贴文制作，其他的广告的这个。发放都得到很好的效益
0: 。那包括公司内部有一些小编还是企划人才，会帮老师去撰写一些文稿啊、文案啊这种很买梗的东西吗？
1: 是是这样子，就是因为我们公司是整套的一条龙的服务，所以从呃 UmiCo 或者是其他的一些老师们呢，他们的所有的开课的。脚本规划到拍摄剪辑，一直到后置的特效动画等等，其实是我们一手包办的。所以连整个行销的这个活动也是我们一手呃协助他们把这样课程可以开出来，然后销售的很好。那截至目前为止 ，UmiCo 这样子的一个讲师，我们协助他做了两堂课之后，他现在已经开课到大概是第六堂了吧
2: ？是是。那我们听了这么多，那对我来讲啊，一个使用者的角度来看，好像就是这边的服务就是重点在说能够一条龙嘛，对不对？从最前端的这个连脚本企划都可以帮忙做规划，对，那中间比较技术性的制作到后端的这个行销都可以协助。那我不晓得说 ，Vincent 这边有没有还要什么，例如说有要跟我们补充或是一些比较特别的东西可以再跟我们分享的
1: ？呃，比较特别的，现在大概就是呃，陆陆续续有更多的企业来寻求协助，希望能够解决他们比如说人才的呃培训的这个呃问题的解决，从新人到职到学习，前人离开的。知识都可以通过线上课程的方式来做教育训练
2: ，是哦。Oh. 所以您的意思是说，呃，等于说我们不要只是单纯的想成这是一个对外去贩售知识或资讯的平台，甚至是回过头来在企业内部，其实它对于人资，至少我们眼前看到人资这个部分，它是一个很好的一个衔接工具，就对了
0: 。是的，而且其实在保存就是一个公司的人才的延续上面，不会说因为老师傅走了，哎、欸，没有人来教专业技术，这个知识
2: 断层，这样對,对对对，了解。那、
0: 嗯、我其实蛮好奇的，我就说以一个数位学习的一个平台的公司，您要去帮各种不同行行业业的老师去规划或者是企划这个课程，那意思是不是说，就是公司里面都要有很多不同领域的专家，不然就是还是都靠冰城你一个人去帮老师去规划吗？这<笑>这是怎么办到的<笑>是？是
1: ，其实是这样子，我们开课顾问是有一套准确的 SOP， 可以协助老师把他的知识萃取出来。所以其实我不是法律相关，但是我可以协助我们的律师把。他想要开课，想要达成的目的，把它规划出来，让这样课程可以很容易的呈现出来，然后学员也可以。比较容易理解，去获得他们要的知识，所以其实我不用很厉害，我不用什么行业各行各业的知识都懂。但是开课顾问利用我们这样一套 SOP， 帮老师把知识萃取出来，这样子的一个过程，其实我们公司的一个利机，或是优势嘛，优势。哦，原来这个线上学习的
2: 这个妹妹嘎嘎真的是超乎我的想象。对对，讲这
0: 个利机我就不好意思再挖了，怕把的商业机密挖出来，不然我都想问说这 SOP 是什么你知道吗？<笑>就好那。我是觉得这个真的蛮有意思的。那一般来讲，客户开了课以后，你会帮他立 KPI 吗？就是冒险做太久了，绩效导向都会去问说：“哎、啊，你的 KPI 嘞？你开课之后会不会保证说，就是我要达到多少的流量啦、啊？还是说保证你会吸收到多少的学员啊什么的？”
1: 那如果开课，如果当然是企业内训，用我们的平台来当做教育训练的这个课程的话，那。他有他的 KPI， 他的学生上课，他的员工上完课，那上完这些课程，经过一些考试跟测验，看看成效，这是属于企业内部的 KPI。但是如果是开课老师要对外销售的话，他的 KPI 当然是我们会从旁边去协助，可以有几个做法。第一个就是我们可以透过募资的功能来决定说，这两个课程在市场上。够不够吸引人？如果我们木之想打算销售一百个才开课，那我们就可以透过木之的功能来看看，说，哎，这堂课程如果超过一百，我们就直接开课没有问题。或者是说，我们可以协助他做其他的行销的，像刚刚谈到 UmiCo 的方式，我们会销售线上课程，其实也是有一套 SOP 在的。所以从什么时候要发什么样的贴文，到什么时候要提供什么样的折扣代码，它其实都有一整套缜密的规划
2: 。是哦,哦，这个听起来真的是又是另外一门。学问
1: ，对对对
2: 。不过我们今天这个，当然我们时间的关系，也有我们这个现在线上学习嘛，我们 Pockets 也是一种线上学习，我们就是轻薄、短小、快、很准，所以一时之间呢，很难从这个 Vincent 这边全部挖完。不过我们更完整的报道啊，会在我们十二月份的《经贸透视双周刊》的第五百八十三期的产业新知当中跟大家分享，也欢迎大家参考。那也请大家期待在不久的未来，贸协将推出令人耳目一新的线上学习平台
0: 。今天、啊、非常感谢。在 Vincent 在百忙中啊抽空莅临我们《金贸航海王 Podcast》的现场，帮大家做录音哦。也希望我们的听众记得每周二帮我们准时收听《金贸航海王 Podcast》
2: 。本集的线上学习零时差，教室让你带着走。我们下课喽，
0: 拜拜，拜拜。